0: Wir haben letzte Woche eine Kleingruppe gehabt und jemand aus unserer Kleingruppe hat erzählt, ähm, es hat einen Besuch gegeben von den Zeugen Jehovas. dann haben wir ein sehr interessantes Gespräch gehabt darüber, weil die Zeugen Jehovas glauben ja und vertreten die Meinung, dass Jesus nur Mensch war, nicht auch noch Gott. Und dann haben wir darüber geredet, wie findet man denn eigentlich heraus, dass Jesus von sich behauptet hat, dass er Gott oder göttlich ist. Und das ist ein interessantes Gespräch gewesen und dann haben wir darüber geredet, warum ist es eigentlich wichtig, dass Jesus nicht nur Mensch ist, sondern auch Gott. Und einer der Gründe ist, wenn er da nicht gewesen wäre, sowohl Mensch wie auch Gott, dann könnte er uns nicht retten. Das heisst, die Lehre der drei Einigkeiten und der Menschwerdung vor allem von diesen drei Personen, Jesus Christus, ist eine heilsentscheidende Lehre. Und darum ist das in der Geschichte der chile immer wieder auch eine Lehre gewesen, wo wir gesagt haben, von dieser Lehre kann man schauen, ob eine Gruppierung, die sich christlich nennt, auch wirklich Teil der wahren Kirche ist oder eine Sekte ist. Also das ist eine von den Kriterien, wo man aneht. Es gibt noch mehr. Es gibt auch soziologische Kriterien, wie zum Beispiel, wie geht man um mit Macht und so weiter. Aber ein, eine der von den Kriterien theologischer Art ist, ist die Gruppe vertritt sie drei Einigkeit und die Menschwerdig von allem von diesen drei Personen. Und wir haben in der ersten beiden Predigten uns befasst mit dem Wesen dieser der Dreieinigkeit und letzte Sonntag hat uns Franziska drei verschiedene Rollen vorgestellt, die in der Dreieinigkeit vorhanden sind: der Architekt, der Baumeister und der Hausmeister. Jetzt wer ist der Architekt in der Dreieinigkeit? Der Vater. Genau. Wer ist der Baumeister? Das wäre Jesus Christus, der Sohn, genau, und der Hausmeister, wer kann rechnen, weiss, da fehlt einfach nur jemand, das ist der Heilige Geist, der Hausmeister, der das macht. Und sie hat uns das vorgestellt, und da haben wir natürlich Rollen Unterschied und wenn man genau hinschaut, sind eigentlich auch immer wieder alle drei miteinander beteiligt. Wenn du einen hast, hast du immer auch gerade noch alle. Aber sie haben gleich unterschiedliche Schwergewichte, und alle haben miteinander ein großes Projekt am Laufen in dieser Welt. Uns Projekt ist gut umfasst und auf den Punkt gebracht in dem Vers von Epheser 2,18. Denn dank Jesus Christus, da haben wir den Baumeister, haben wir alle, Juden wie Nichtjuden, durch ein und denselben Geist, den Hausmeister, freien Zutritt zum Vater. Da wäre der Architekt. Wir haben hier alle drei Personen und das Ziel von dieser ganzen Sache, die, die am Laufen ist in dieser Welt vom Gottes äh, Gott aus, ist, dass wir freien Zutritt zum Vater bekommen. Oder mit anderen Worten formuliert, wie es uns Franziska auch gezeigt hat, es geht darum, dass wir wieder Kind sein vom Vater im Himmel. Also keine Berührungsängste haben, keine Hemmungen haben gegenüber einem Vater im Himmel. Und das ist für mich eine der ganz schönen Erfahrungen, wo ich selber Vater da bin mit Kind ist, dass sie wie keine Hemmungen gehabt um mich herum. Die sind einfach gekommen, keine Berührungsängste. Sie haben einfach sich wohlgefühlt bei mir. Das ist so eine schöne Erfahrung. Und das ist eigentlich da, wo der Dreueini Gott möchte, dass mir das wieder mit dem Vater im Himmel erleben können. Dass mir wieder Kind sein können. Dass mir uns wieder pudelwohl fühlen bim himmlischen Vater. So wie meine Kind sich wohlgefühlt haben. Mir. Und Franziska hat uns erzählt, das ist aber nicht immer der Fall. Manchmal haben wir gegenüber dem Vater im Himmel Hemmungen. Wir sind kritisch, wir vertrauen ihm nicht, wir sind skeptisch, wir gehen auf Abstand, wir können nicht uns nicht pudelwohl fühlen bei ihm. Und sie hat uns konfrontiert mit dieser Aussage: Wenn wir es zulassen, dass unsere Erfahrungen und Prägungen das Bild von Gott Vater einschränken, verpasst es mir, ihn wirklich als Vater kennenzulernen. Was sind da für Erfahrungen und Prägungen gemeint? Das kann sein, dass du mit dem irdischen Vater, mit dem lieblichen, biologischen Vater gewisse Herausforderungen gehabt hast und ungute Erfahrungen und die automatisch übertragst auch auf den Vater im Himmel. Oder Unausgewogenheiten in der Erziehung von beiden Seiten oder vielleicht auch schwierige Erfahrungen mit Autoritätspersonen in dem Leben. Sind Lehrer sind Autoritätspersonen. Pfarrer äh, sind da Autoritätspersonen, Ärzte und so weiter. Also, und es kann sie, dass da schwierige Erfahrungen genommen sind und du das übertreibst auf Gott als Autorität. Und wenn wir erlauben, dass diese Prägungen unser Bild von Gott Vater prägen, werden wir ihn so nicht erleben können. Und eine von den wichtigen Fragen für dich und für mich ist, dass, wie soll es wieder dazu kommen, dass es zu einer Kindschaft auch empfundener Kindschaft kommt zwischen uns und dem Vater im Himmel. Und wer korrigiert jetzt und, äh, unsere, unser Bild vom Vater im Himmel? Und die Antwort ist, das ist der Heilige Geist. Der Heilige Geist ist der, der uns zurückführt, sodass wir Gott den Vater können erkennen wie er eben wirklich ist. Und der Heilige Geist hat ja die Bibel inspiriert, hat uns den Text gegeben, wo wir als Bibel anschauen. Und ich möchte, dass im Zentrum der heutigen Predigt eine Lesung ist nämlich vor allem von der Heiligen Geist Kapitel in der Bibel, Römer Kapitel 8. Und ihr habt den Text auf, dem, auf der Broschüre, wo ihr bekommen habt. Ich hoffe, ihr habt einen, und sonst müsst ihr beim Nachbarn schauen oder irgendwie ein Handy noch anheben und noch weit über schauen mit dem Handy und vergrössern, irgendwie verschaffe dir es. Aber es wäre schön, wenn du an deinem Platz könntest den Text mitlesen. Und wenn ich jetzt den Text vorlese, Gesehen da, wie der, der Hausmeister sich verhaltet? Und überleg da, wenn du das liest, immer so ein bisschen, was sehe ich da? Was, was wird über den Heiligen Geist gesagt? Wie wirkt er an uns, sodass wir wieder Kind werden können? Wir schauen dann zwei, drei Punkte an, niemals alles, was da drin ist. Ich hoffe, dass der Text für sich ganz viel auch bewirkt und auslöst bei dir. Römer Kapitel 8. Vers 5 bis 17, 12 Vers. Wer sich von seiner eigenen Natur bestimmen lässt, dessen Leben ist auf das ausgerichtet, was die eigene Natur will. Wer sich von Gottes Geist bestimmen lässt, ist auf das ausgerichtet, was der Geist will. Was der Geist will, bringt Leben und Frieden. Aber was die menschliche Natur will, bringt den Tod. Denn der menschliche Eigenwille steht dem Willen Gottes feindlich gegenüber. Er unterstellt sich dem Gesetz Gottes nicht und ist dazu auch gar nicht fähig. Darum kann Gott an dem, der sich von seiner eigenen Natur beherrschen lässt, keine Freude haben. Ihr jedoch steht nicht mehr unter der Herrschaft der eigenen Natur, sondern unter der Herrschaft des Geistes. Da ja, wie ich voraussetze, Gottes Geist in euch wohnt, denn wenn jemand diesen Geist, den Geist Christi, nicht hat, gehört er nicht zu Christus. Wenn aber nun Christus in euch ist, dann habt ihr aufgrund der Gerechtigkeit, die Gott euch geschenkt hat, den Geist empfangen und mit ihm das Leben, auch wenn euer Körper als Folge der Sünde dem Tod verfallen ist. Nun ist ja der Geist, der in euch wohnt, der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Und weil Gott Christus von den Toten auferweckt hat, wird er auch euren sterblichen Körper durch seinen Geist lebendig machen. Durch den Geist, der in euch wohnt. All das, liebe Geschwister, verpflichtet uns, aber nicht unserer eigenen Natur gegenüber, so als müssten wir unser Leben von ihr bestimmen lassen. Wenn ihr euer Leben von eurer eigenen Natur bestimmen lasst, müsst ihr sterben. Doch wenn ihr in der Kraft von Gottes Geist die alten Verhaltensweisen tötet, werdet ihr leben. Alle, die sich von Gottes Geist leiten lassen, sind Söhne und Töchter. Denn der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, so dass ihr von Neuem in Angst und Furcht leben müsstet. Er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht. Und durch ihn rufen wir, wenn wir beten, Abba Vater. Ja, der Geist selbst bezeugt es in uns. Bezeugt es uns in unserem innersten, dass wir Gottes Kinder sind. Wenn wir aber Kinder sind, sind wir auch Erben. Erben Gottes und Miterben mit Christus. Dazu allerdings gehört allerdings, dass wir jetzt mit ihm leiden, dann werden wir auch an seiner Herrlichkeit teilhaben. Darin steckt sehr viel. Gegen den Schluss kommt es eigentlich zusammenfassend auf da war Gesamtwirkung vom Heiligen Geist soll sein in uns, denn der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, so dass ihr von neuen Angst und Furcht leben müsstet. Wir sehen da, dass es wirklich auch um eine Wirkung unserer Gefühlswelt, unserer Seele geht, dass unser Verhältnis zu Gott dem Vater nicht mehr muss prägt sein von Angst und Zwang und von Furcht. Er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht. Und durch ihn, durch den Geist, rufen wir, wenn wir beten, Abba, Vater. Jetzt Vater ist eine Rollebeschreibung. Ähm, vielleicht bist du Vater. Ähm, ganz sicher bist du Sohn oder Tochter von jemandem. Du bist vielleicht Lehrer. Vielleicht bist du Mechaniker. Haben wir Mechaniker da? Okay, eins, zwei Mechaniker. Was haben wir noch? Haben wir Lehrer da? Gut, Lehrer, oder? Jetzt, wenn ich zu dir komme, sage ich dann zu dir, Lehrer. Höchstens, wenn ich dich nicht kenne. Sondern, was sage ich dann? Ich sage dann mindestens äh, Herr oder Frau und dann kommt der Name, oder? Ähm, und da ist der Punkt da. Das ist ein Rollenbeschreib von der ersten Person von der dreieinigkeit Aber es soll nicht einfach so sein, sondern es soll persönlich werden. Weil Abba, das ist das Wort, das in der... Jüdische und hebräische Familien gebraucht worden ist als Kosenamen für den Vater. Also, wie hast du den Namen genannt? Da hast du gesagt, Vater. Es gibt Leute, die sagen, Vater, Vater. Oder? Aber wer, wer hat den Vater so genannt? Jawohl. Wer, wer hat den Vater anders genannt? Was haben er zum Beispiel gesagt? Papa. Papa? Was noch? Papi? Papi. Genau. Vati? Oder haben wir den Eti? Daddy, genau, und so weiter, merken da was wir machen sind. Wir haben einen Kosenamen und das ist genau das, Appa. Also, wir sollen an einen Ort kommen, wo wir nicht mehr von Angst und Furcht geprägt sind, in unserem Verhältnis zum himmlischen Vater, sondern ihm Papi, Vater sagen. Wo, wo es keine Hemmungen gibt mehr zwischen uns und ihm. Wo wir uns, ich brauche jetzt meine Worte, pudelwohl fühlen. Und einfach bei ihm dürfen Sie das ist das Ziel von dem Ganzen. Wieder Kind dürfen werden. Im Leben mit dem himmlischen Vater. Das ist die Wirkung vom Geist. Und all die Sachen, wo wir vorher gelesen haben, die helfen alle und haben einen Beitrag zu dieser einen Wirkung. Dass du zum himmlischen Vater wieder kannst sagen, Papi, Vater im Himmel. Jetzt mal schauen wir uns zwei Beispiele einfach an. Damit ihr das dann auch selber daheim noch könnt, vervollständigen könnt. Ich lade euch wirklich in, den Text noch mal zu lesen daheim und die Art von Gedanken neu zu haben. Was wir da haben, zum Beispiel im Vers äh, 6, haben wir drei Sachen, die uns helfen zu verstehen, wie der Geist wirkt, damit wir wieder können, Papi im Himmel sagen können. Der Geist will etwas. Das heisst, der Heilige Geist hat einen Willen. Er ist eine Person. Jetzt nochmal im Vergleich zu den Zeugen Jehovas. Die glauben, dass Jesus nur Mensch war und nicht Gott. Und sie glauben, dass der Heilige Geist eine unpersönliche Kraft ist. Nicht eine Person ist. Da sehen wir ganz etwas anderes. Da sehen wir, der Geist hat einen Willen. Er hat auch Gefühl. Andere Arten in der Bibel heisst es, wir können ihn betrüben. Da kannst du nur eine Person. Die Bühne hat kein Gefühl und das Kabel. Aber du hast Gefühl. Oh ja, hast einen Willen. Ja ja. Warum? Weißt du Unterschied? Du bist eben eine Person und der Geist ist eine Person und der Heilige Geist ist einer von diesen drei Personen, wo sich zurücknimmt und die anderen beiden Personen in den Vordergrund stellt. Er will den Sohn und den Vater verherrlichen. Das erklärt uns Jesus im Johannes-Evangelium, das ist auch ein zweiter so Heiliger-Geist-Text, wenn ihr viele werden wollt, könnt ihr da Aber Jesus sagt da über den Heiligen Geist, er, der Geist, oder der Tröster wird da gesagt, der Helfer, der Paraklet, er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er nehmen und euch verkündigen. Da sagt Jesus, der Heilige Geist ist, ist eben der, der, Haus, der Hausmeister. Habt ihr schon, kennt ihr ein, berühmt, ein berühmtes Gebäude in der Schweiz? Was, was für berühmte Gebäude haben wir? Jetzt sind wir vielleicht lange studieren. Was, Das Bundeshaus, danke, oder? Prime Tower, okay. Was wissen wir über den Prime Tower, wer hat es gemacht? Gut, ich sage euch, wo ich bin, wo ich mir die Frage gestellt habe, Mario Botta ist schon ja ein berühmter äh, Architekt. Und es gibt Gebäude, da weisst du gerade, das ist Mario Botta. Aber der Hausmeister kennst du nicht, oder? Und der Hausmeister, der wird wahrscheinlich nicht rumlaufen und sagen, schau mal, schau mal, schau mal, äh, Wenn ich da alles mache, wird er sagen, das ist ein Mario Botta-Gebäude. Und das ist ein bisschen das, was wir hier haben. Äh, der Heilige Geist, er stellt nicht sich selber im Vordergrund, sondern er sagt, schau auf Jesus, Schau auf den Vater. Er stellt die anderen beiden in den Vordergrund. Das ist sein Wille als Person. Das ist das, einfach Möchte. Das ist sein Style. Und ich finde das so wichtig für uns zu um wissen. Weil er eine Person ist, erkennt er, wie es in uns innen aussieht. Und er weiss, bei dir gibt es ein anderes Thema, wo er muss angehen, in uns innen, in dir innen, als bei dir. Damit du wieder kannst anfangen, Papi, Vater sagen am Vater im Himmel gegenüber. Der Heilige Geist ist eine Person und ist eben darum persönlich. Er lädt sich persönlich auf dich ein und weiß, dass es einen Unterschied gibt zwischen dir und allen anderen. Darum können wir dem Heiligen Geist vertrauen, wenn er an uns wirkt. Weil er kennt deine Situation. Das ist das Erste, der Heilige Geist ist eine Person. Wenn er an dir wirkt, was bringt er? Er bringt Leben. Und wer Geist und Leben im gleichen Satz gseht, äh, wenn man die Bibel ein bisschen kennt, dann macht es gerade zack und er geht ins zweite Kapitel der Bibel, wo das erste Mal vorkommt. Geist und Leben in einem Satz. Da ist der Schöpfungsbericht, da machte der Gott der Herr den Menschen aus Staub von der Erde und blies ihm den Odem, das Wort Ruach, Atem, Geist, das ist alles das gleiche Wort, der Geist, blies ihm den Geist des Lebens. In seine Nase. Und was da passiert ist, ist, was passiert mit dem leblosen Klumpe? Und so war der Mensch ein lebendiges Wesen. Also vorne haben wir irgendwie einen Klumpen Erde. Und da kannst du nichts damit anfangen damit. Und dann kommt der Geist drin Und das Ding lebt plötzlich. Und der Punkt da dahinter ist, dass wenn der Heilige Geist in uns wohnt, und von dem haben wir gelesen im Kapitel 8 vom Römerbrief, der Geist ist der, der uns aus unserem Grab rausholt. Der Heilige Geist, wenn er in uns ist, dann kann er, wenn wir im Grab enden, dann kann er reinblasen und dann gibt's es dich wieder. Die grössten Krisen von deinem Leben kannst du meistern, wenn der Geist da ist. Es gibt keine Krise. Die allergrößte Krise in unserem Leben ist der Tod. Es gibt keine Krise in unserem Leben, wo der Heilige Geist eine Lösung parat hat. Wenn wir das sehen, sollte das uns in ein abgrundtiefes Vertrauen führen gegenüber dem Heiligen Geist. Der hat eine Lösung für alle Situationen, selbst wenn wir im Grab endet. Das soll unser Grundvertrauen in den Papi im Himmel wieder neu herstellen. Und das Wort, das da gebraucht wird, please, ist ein Wort, das meint länger blasen. Also es ist nicht und dann lebt es. So ein Und noch einmal. Das ist ein Huchen. Es gibt verschiedene Worte, das kann bedeuten kann. Anfachen, wenn du das Feuer anfachst, geht das sofort, ich wünsche es. Und es brennt. Nein. Da musst dranbleiben. Dampfen. Seiden. Merke hier, das geht länger. Und genau die Art von so lang hineinblasen, in dich hinein, lang bei dir sein und wirken, ist aber was da zum Ausdruck kommt, auch im zweiten Satz der Bibel. Wenn wir jetzt noch weiter zurückgehen, ins erste Kapitel, lesen wir, die Erde war wüst und leer und Finsternis lag auf der Tiefe und der Geist Gottes, das ist die allererste Erwähnung vom Geist in der Bibel, zweiter Satz, schwebte über dem Wasser. Er schwebt. Er macht nicht mit dem Zauberstab, dann ist alles, alles da. Er schwebt drüber. Er brütet. Kennen ihr das Tier, brütet? Die Eier sind nicht so verparat, verstehst du? Sie brütet drüber. Sie verbringen Zeit drüber. Und was wir da sehen, ist, dass der Heilige Geist, der brütet über dir und über mir. Und was macht er, wenn er über dir und mir brütet? Da, war wüst und leer ist, füllt er mit Leben. Da, was finster ist, das führt er ins Licht über. Und das Wasser, das ist ein Symbol für Chaos in der Bibel, über dem Wasser, über dem Chaos schwebt er und brütet er, bis wieder Ornig da ist. Er bringt Ornig, Licht und Leben und Fülle in dein Leben. Und das braucht Zeit und das macht er. Und das ist so ein schönes Bild für da wie der Heilige Geist über dir ist und brütet. Und genau das das überführen von Chaos in Ordnung, da gibt es ein anderes Wort dafür. Das ist das Bringen von Frieden. Was der Geist will, bringt Leben und Frieden. Chaos ist Unfriede, Ganz eindeutig. Und Friede heißt, die Sachen kommen wieder in ihre Ordnung rein. Das ist auch der Heilige Geist macht. Weißt du, die wichtigste Ordnung, die durcheinander kommt, wo Chaos anfängt zu herrschen, in der Bibel, das ist im dritten Kapitel, der sogenannte Sündenfall, wenn das Verhältnis von dem Geschöpf mit dem Schöpfer kaputt geht. Und darum ist Friede, wo der Geist bringt, immer auch Frieden zwischen uns und Gott, dem Vater. Das lesen wir natürlich im Römerbrief wieder. Jetzt, wir seppen ein bisschen die Bibel heute. Ähm, da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott. Und wer hilft uns da, damit wir wieder Frieden mit Gott haben? Durch unseren Herrn Jesus Christus. Merkt ihr, der Heilige Geist tut die anderen beiden Personen der Dreieinigkeit immer wieder in den stellen, damit wir ihre Aufgabe sehen können. Also, was wir hier haben, sind einfach beispielhaft drei Sachen. Und alle drei Sachen helfen, dass wir wieder Kind werden können. Es gibt noch mal etwas, das wir nicht verpassen in diesem Kapitel Schließt es euch vor. Da war viel von Eigenwille gedreht. Und bitte Eigenwille. Ein starker Wille hat auf in Bibel super. Eigenwille ist der Wille, der uns wegzieht, vom Wille vom Vater. Darum ist das da negativ behaftet, aber die Bibel kennt auch die positive Formulierung von dem. Denn der menschliche Eigenwille steht dem Willen Gottes feindlich gegenüber. Er unterstellt sich dem Gesetz Gottes nicht und ist dazu auch gar nicht fähig. Ihr jedoch steht nicht mehr unter der Herrschaft der eigenen Natur, sondern unter der Herrschaft des Geistes. Da ja, wie ich voraussetze, Gottes Geist in euch wohnt. Was wir da haben, ist, dass Gottes Geist in dir eine gute Spannung aufbaut. Ich habe einen Kollegen, den äh, ich mich sehr gefreut habe, der ist zum Glauben gekommen. Und dann hat er mir gesagt, Paul, bevor ich zum Glauben gekommen bin, habe ich ständig geflucht, ganz ring und einfach da ist so richtig von der Zunge geflutscht. Ich habe mich dort den Tag durchgeflucht. Damals. Und dann habe ich Jesus in mein Leben eingeladen. Und ich habe plötzlich gemerkt, ich kann einfach nicht mehr so ständig fluchen. Irgendwie hat es da Widerstand in mir. Und das, das ist so doof. Jetzt ist die Spannung da. Jetzt ist der Widerstand da. Und ich habe gedacht, so schön. <lacht> der Heilige Geist ist eben in ihm. Und baut den Widerstand auf, dass wir nicht mehr unkindert einfach hier tun können, natürlich natürlicherweise unserem alter Ich gegenüber das wahnsinnig gut wir passen. Paulus redet vielfach von dem. Äh, Im Galaterbrief, denn die menschliche Natur richtet sich gegen, richtet sich mit ihrem Begehren gegen den Geist Gottes. Und der Geist Gottes richtet sich mit seinem Begehren gegen die menschliche Natur. Spürst du das manchmal? Die beiden Seiten liegen im Streit miteinander. Ich habe jetzt äh, von einer guten Spannung gell? Das ist äh, vielleicht noch ein bisschen realistischer, was da steht. Und jede Seite will verhindern, dass ihr das tut, wozu die andere Seite euch drängt. Kennst du das? Ja, wenn nichts, dann habe ich gute Hoffnung für dich. Weil das ist eine Spannung, die gut ist. Und der Heilige Geist weckt in dir, wenn die Spannung nicht da ist, dann muss ich Bedenken haben. In Bezug auf dich. Was macht das? Wie hilft uns das Kind werden, diese Spannung? Das ist eine von der Art, wie der Heilige Geist uns verwandelt, so dass wir auch in unserem Verhalten passen zu der Familie Gottes. Kennst du das vielleicht? Du hast irgendetwas gemacht und sagt sagt einer, ja, man sieht, wessen, wessen Kind du bist. Also am Verhalten erkennen wir mängisch, wer die prägende Person ist. Und Jesus spricht von dem in der Bergpredigt. Er spricht zu den Jüngern und sagt, sie sollen die Menschen von überall, sollen guten Werk sehen, das wäre das Verhalten, und eurem Vater im Himmel preisen. Also wie ihr lebt, zeigt, wer euer Vater ist. Und was wir hier haben, ist, dass äh, die Bibel sagt, durch die Spannung, die gut ist, wo der Heilige Geist aufbaut in uns können wir anfangen, in unserem Verhalten uns immer mehr verwandeln, in eine Ähnlichkeit mit unserem Bruder, Jesus Christus. Und die Leute schauen an und sagen, ah, ich merke, da ist ein Christum. Da ist jemand, der passt zum Vater. Jetzt ganz wichtig. Wir sind nie vollkommene Kind, aber wir sind vollkommen Kind. Verstehen Sie den Unterschied? Eben gerade, weil die Spannung da ist, das zeigt, wir werden nie vollkommen sein. Wir werden immer Fehler machen. Wir sind nie vollkommen Kind, aber wir sind vollkommen Kind. Ich meine, wir sind ja alle Kind da, gell? Sind ihr perfekte Kinder gewesen? Ihr müsst keine ehrliche Antwort geben. Ich weiss es, ihr seid es nicht gewesen. ich auch nicht. Aber seid ihr vollkommen Kind gewesen? Sind ihr nur halb Kind von euren Eltern gewesen? Gott da. Es geht irgendwie nicht, oder? Das ist wie das. Wir werden nie perfekt sein als Kind, aber wir sind immer ganz und gar Töchter und Söhne vom Vater im Himmel. Das ist wichtig, um das im Hintergrund zu haben. Genau das Wissen, um das geht's, dass wir komplett Kind sind, das gibt eine Entspannung dreh. Wir sind nämlich von uns aus gar nicht fähig, das ist gestanden, uns selber zu verwandeln und einfach gut zu werden. Sondern, da haben wir gelesen vorher auch, doch wenn ihr in der Kraft von Gottes Geist die alten Verhaltensweisen tötet, werdet ihr leben. Gott durch sein Geist möchte uns helfen, unser Verhalten zu verändern. Nicht so aus einem Krampf, sondern weil es etwas ist, das er weckt in uns. Und da hat es natürlich etwas Heikels und letztlich etwas, was ganz wichtig ist. Und mit diesem Punkt möchten wir unsere Predigt auch abschliessen. Da heisst es, da ich ja, wie ich voraussetze, Gottes Geist in euch wohnt. Das ist alles nur möglich, wenn Gottes Geist in mir wohnt. Denn jemand, wenn jemand diesen Geist, den Geist Christi, nicht hat, gehört er nicht zu Christus. Jemand ist erst dann Kind vom Vater, wenn der Heilige Geist in mir wohnt. Ich probiere es nochmals zu zeigen, anders. Ohne Innenwohnung vom Geist ist Gott zwar bei dir, aber nicht in dir. Gott ist allgegenwärtig. Ich meine, da kannst du wirklich hergehen, wo du willst, im Kosmos. Überall ist Gott. Aber das heißt noch lange nicht, du machst vielleicht sogar Erfahrungen mit Gott. Aber das heißt noch lange nicht, dass Gott in dir lebt. Jetzt, wir haben vorhin gehört, dass der Geist Gottes den ersten Mensch lebendig gemacht hat. Das ist unklar, aber ich glaube, man könnte vielleicht sagen, dass jeder Mensch, der lebt, biologisch lebt, eine Berührung von dem Heiligen Geist hat, am Anfang bei der Zeugung dass, dass dort eine Wirkung ist ähm, in dem Sinn haben natürlich alle Menschen schon eine Wirkung vom Heiligen Geist erlebt du könntest gar nicht biologisch existieren wenn der Geist nicht an dir gewirkt hat aber der Paulus redet da in dieser Stelle zu Menschen, die biologisch lebendig sind ihr sind alle biologisch lebendig die einen von euch fast nicht mehr, aber die meisten von euch gut Ihr lebt alle, aber der Paulus sagt da, es gibt noch etwas anderes wie nur biologisches Leben. Es gibt auch noch ein geistliches Leben, wo erst entsteht, wenn der Heilige Geist in dir wohnt. Es braucht eben eine Bekehrung zu Jesus Christus hin, damit du auch geistlich lebendig wirst. Das ist das, was mal hier gesehen und das ist alles nicht, um dir Angst zu machen, sondern im Gegenteil, um dir Sicherheit zu geben. Wenn du weißt, dass der Geist in dir wohnt, dann musst du dich nicht mehr als Sklave fühlen, irgendwie in Bezug auf Autoritätspersonen, geschweige denn Gott. Du musst nicht mehr Angst um Furcht haben, sondern du bist dann ein Sohn oder eine Tochter, die sagen Abba, Vater. Und der nächste Vers ist wichtig, weil... Wir lesen hier, ja, der Geist selbst bezeugt es in unserem Innersten, dass wir Gottes Kinder sind. Und die Frage an dich ist: weißt du innerlich mit einer Gelassenheit und Klarheit, dass du Gottes Kind bist? Weißt du das? Das ist eine ganz wichtige Frage. Jetzt gehst du vermutlich in deine Seele, grübeln, gell? wie sicher bin ich jetzt? Jetzt müssen wir uns daran erinnern, was macht der Heilige Geist, wenn er an uns wirkt? Macht er uns aufmerksam auf die innere seelische Stabilität von unserer Gefühlswelt? Nein, wo lenkt er die Aufmerksamkeit her? Immer zu Jesus. Und da der Grund, warum wir sicher sein können, dass wir wirklich Kind Gottes sind, ist, wenn wir wissen, was Jesus für uns am Kreuz da hat. Jetzt, ich gebe euch ein Beispiel. Wieder im Römer, Kapitel 5, lesen wir, denn Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben und hat unser Herz durch ihn, durch den Geist, mit der Gewissheit erfüllt, dass er uns liebt. Das ist nochmal das gleiche Thema. Das Gewissheit in dein Herz kommt. Was für eine schöne Aussage. gell? da? Jetzt, über was redet er jetzt als nächstes? Ich blende das jetzt dann gerade ein. Woher geht er, wenn es darum geht, dass deine Seele endlich darf glauben darf, dass du ein Kind bist und darfst Abba-Papi sagen und darfst wissen, Gott liebt mich total. Woher müssen deine Gedanken gehen? Du musst du jetzt eine Meditation anfangen und die innersten Tiefen von deiner Seele erforschen und schauen, ist es stabil Nein, wo geht seine Aufmerksamkeit her? Sofort zu Jesus. Christus starb ja für uns, zu einer Zeit, als wir nach ohnmächtig der Sünde ausgeliefert waren. Er starb für Menschen, die Gott den Rücken gekehrt hatten. Also wenn du willst, sicher sein bist du wirklich ein Kind, dann musst du dich fragen, was hat Jesus gemacht für mich? Und da dahinter, und das werden wir nächsten Sonntag dann anschauen, wenn wir den Sohn anschauen. Da, was Jesus gemacht hat am Kreuz, ist so umfassend und vollkommen und komplett und perfekt, dass du null Angst musst haben Dass, wenn du dich dem Christus hingest, an ihn glaubst, dann bist du, ohne dass du dir Gedanken machen musst, ein Kind vom Vater im Himmel. All denen, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht Gottes, Kinder zu werden. Vor ihm ist da drin ihn von Jesus. Der, wenn wir erst mal anschauen. wer an der Jesus glaubt und verstanden hat, wie umfassend das ist, was er am Kreuz gemacht hat am Kreuz, wie vollkommen und perfekt, völlig genügend für dich und sagt, weißt du, das da nehme ich für mich. Der hat das Recht, Gottes Kind zu heißen. Und wir möchten jetzt das Lied nochmal singen. Veni Creator spiritus, komm Heiliger Geist oder komm Schöpfergeist. Und die Band kommt jetzt dem Führer und wir werden die Strophen singen. Und es gibt eine Strophe da drin, die das wunderbar auf den Punkt bringt. Im ganzen Lied kommen diese Worte zum Ausdruck. Aber bei der einen Strophe kommt das. Lass gläubig uns den Vater sehen. Das ist eine Bitte Heiliger Geist. Heiliger Geist, hilf uns wieder den Vater sehen. Lass uns wieder Kind werden, Papi, Vater. Lass gläubig uns den Vater sehen, sein Ebenbild den Sohn verstehen. Checke was Jesus gemacht hat. Dann kann Friede endlich, endlich in das Herz kommen. Und dir vertrauen, der uns durchdringt und uns das Leben Gottes bringt. Und äh, wir werden jetzt das Lied singen miteinander. Und während dem Lied werde ich führen und einfach mit uns beten, weil man möchte uns im Heiligen Geist anvertrauen für die nächste Woche, damit wir vorbereitet sind auf die nächsten Sonntag, wo wir den Sohn anschauen möchten und dort auch das Abend mal werden wollen, einnehmen wollen. Ich lade dich ein, dich diesen Wort und dem Geist, der beschrieben ist, in diesen Wort, wirklich einzugehen, damit du eine Woche hast, wo du dich innerlich die ganze, die ganze Zeit darfst vorbereiten darfst. Und nächsten Sonntag werde ich dich dann fragen, ob du ganz neu möchtest rumgehen dem Geist einerseits und andererseits dich fragen, ob du möchtest anfangen an Jesus Christus glauben, falls du das noch nicht tust. Zahle ich euch ein um das Lied zu singen als eine Hingabe an Heiligen Geist für die Woche.